0: de Enfermeiro, o podcast do Nursebook. Aqui você encontra discussões sobre os temas mais atuais na enfermagem e entende como o Nursebook pode te ajudar no dia a dia.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao podcast Papo de Enfermeiro. Eu sou Isabelle Gaspar, mestre em enfermagem, sou especialista em saúde da mulher e sexualidade e sou conteudista do Nursebook. Aqui vamos debater com importantes especialistas sobre os principais conteúdos na área da saúde. Aproveite e assine o app Nursebook e nos siga no Instagram. Para começar o Papo de Enfermeiro de hoje, nós vamos discutir um tema muito importante, que é sobre os defeitos de nascimento. No dia 3 de março, é lembrado como o Dia Mundial dos Defeitos de Nascimento, ou Anomalias Congênitas, que é a segunda principal causa de morte em recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. Então, para discutir essa temática hoje comigo, eu vou convidar a Camila Tenuto, que é enfermeira, especialista em neonatologia pelo Instituto Fernandes Figueira, e mestrando em ensino na saúde pela Universidade Federal Fluminense. Também é conteudista do Nascebook. E também convido a Mariana Marins, que é enfermeira especialista em saúde da família, mestre em ensino na saúde pela Universidade Federal Fluminense e também conteudista do Nascebook. Sejam bem-vindas, meninas. Bom, a gente
2: começar, vamos falar um pouco da experiência de vocês? Oi, Beli. Fico bem feliz em participar, contando um pouquinho da minha experiência para vocês. Bom, a minha experiência no Fernandes Figueira, que é um, um, uma instituição de referência da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro para os defeitos congênitos ou as anomalias congênitas, eu podia observar um predomínio na prevalência do acometimento desses defeitos no aparelho osteomuscular seguido do sistema nervoso central, órgãos genitais, fendas labiais e ou palatinas e as anomalias cromossômicas. O sexo do recém-nascido de maior prevalência era o sexo masculino e também era maior prevalência em prematuros, aqueles que nascidos né, com menos de 37 semanas gestacionais, né, os recém-nascidos com peso também abaixo de 2,5 kg. É importante a gente lembrar que as anomalias congênitas elas podem ser causadas por fatores genéticos, ambientais ou multifatoriais. E lá em 2015, a gente observou uma epidemia pelo Zika vírus né, e a ocorrência de um grande número de casos de Zika congênita lá no, no, na instituição. A Zika congênita ela se caracteriza pela transmissão do vírus Zika, da mãe para o bebê, durante a gestação. E o feto, é, o vírus no feto né, pode levar ao desenvolvimento de malformações do sistema nervoso, dentre as quais destacava-se a microcefalia.
0: Oi, meninas, tudo bem? Isabelle, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. Um podcast muito esperado, né? <risos> estar aqui conversando com vocês duas, é um prazer. Duas enfermeiras que eu tenho o maior orgulho de ter como parceiras de trabalho e amigas. Mas, enfim, voltando aqui à temática, é, eu gostaria assim, de relatar um pouco a minha experiência né, dentro da atenção primária. É, Para quem não sabe, eu sou enfermeira de família, né fui durante mais de sete anos enfermeira de família e comunidade, né, e atuei no município do Rio de Janeiro durante, inclusive, esse período que a Camila é, falou da epidemia do Zika vírus. Eu tive algumas experiências, e pelo que a Camila estava falando, eu estava, inclusive, é, repensando né, os casos que mais ficaram evidentes de diagnóstico dentro da, da equipe. E a maioria realmente eram do sexo masculino, né, como a Camila falou. Eu lembrei de casos relacionados à fenda palatina, defeito de membro, até a microcefalia também, né, por conta da mãe ter é, tido Zika durante a gestação, então eu tive esses três casos de experiência, né, que eu me lembro do sexo masculino e também casos de anencefalia, que aí nesse nesse episódio, né, como a, a anencefalia, ela é um quadro que pode ser é, é que é autorizado o aborto legal, né? Nesse caso específico, os pais optaram, né, para realizar um aborto legal e eles tiveram todo o processo é realizado e autorizado pelo SUS, né? Com a, a assinatura dos médicos, né? Que fizeram a, a avaliação pela ultrassonografia, tudo certinho foi feito pelo SUS. Mas falando de vida, né? E das possibilidades, né? Dentro de crianças com defeitos de nascimento, tem experiências também muito positivas com relação a crianças com fenda palatina que puderam fazer o aleitamento materno, apesar da dificuldade. É, defeitos de membro né? que, é, crianças que, que são super adaptadas eu estava conversando inclusive com a Bele, Camila, de, um, de uma criança que eu acompanhei durante todo o pré-natal pericultura, que ele tinha um defeito de membro, né? ele tinha é, uma malformação da mão é, a, a mão na verdade não, não se desenvolveu né? então ele não tinha uma das mãozinhas é uma criança assim Super ativa, que faz natação, que faz surf. Então, assim, é, o, o quanto que também é, essas crianças, com um apoio, uma rede de apoio, né, no caso, elas podem se desenvolver e podem ter as suas, é, os seus desenvolvimentos de, dependendo da sua malformação, né? que a gente sabe que tem malformações que podem ser é, acompanhadas e malformações que são um pouco mais difíceis de sobrevida. E aí, com relação né à zika, eu estive também nesse período, né e a maioria das mulheres que apresentavam zika durante a gestação, a gente já fazia automaticamente o encaminhamento para acompanhamento dessa gestação também em alto risco. Então, essas mulheres, elas não eram encaminhadas pa para o Instituto Fernandes Figueira, né no Rio de Janeiro, que era que você trabalha que você atuou, porque o Fernandes Figueira, ele Tava atuando, ele atua mais com esses defeitos, como você estava falando, né? A parte mais gástrica e tudo. É, apesar de que também faz acompanhamento, né? Assim, de diversos, que é referência, né? No, no município do Rio. Mas a, as mães a gente encaminhava para os, o a UFRJ, né? Para o Hospital Municipal, o Hospital Federal é, Clementino Fraga Filho. As, automaticamente as crianças elas após o parto elas vinham sendo também acompanhadas para ver se iam desenvolver alguma alteração porque foi algo muito novo né no, em 2015 o surgimento da zika a gente tinha praticamente epidemia só de dengue no Brasil e aí a chegada da zika e da chikungunya é, desencadearam um alerta né para nós como profissionais de saúde com relação a situações que podem acarretar acometimento futuro e aí no caso da Zika foi se identificando né, as evidências de microcefalias em crianças então assim, durante esse, esse período, a gente fazia o direcionamento das mulheres para acompanhamento caso né, é, futuramente pudesse apresentar alguma alteração dessa criança, então já era como se fosse assim uma, um, um cuidado, né, especial da rede. A rede, já tem, pelo menos no município do Rio, a gente fazia dessa forma.
1: Uhum. E você, Camila, lembra de alguma experiência desse período que você queira compartilhar, algo algo que foi marcante, assim, para você?
2: É, então, Bele, é, eu atuava na UTI no Natal, né, e eu pude observar que a síndrome congênita do vírus Zika, ela se apresentava de várias formas. É, então algumas crianças elas tinham algumas anomalias estruturais como a microcefalia algumas outras anomalias funcionais e, como uma dificuldade para engolir ou então algumas ainda apresentavam sequelas clínicas, né, como a epilepsia e, em relação à morbidade as, essas anomalias congênitas elas podem ser classificadas como menores e maiores né, e, e fala um pouquinho disso que a a Mari até mencionou, ainda pouco, sobre a, a experiência dela, né? Essas consequências decorrentes do que a gente observava lá no Instituto Fernandes Figueira, né, decorrentes do eh, vírus Zika no sistema nervoso eh, central de bebês, acabou que maior parte das, das crianças, né, dos bebês, acabou, eh, morreu... Antes de completar um ano de vida. Porque após a alta, depois do momento lá da UTI, né, da internação na UTI, esses, esses bebês eles eram acompanhados no um ambulatório. E a gente conseguiu identificar que a maior parte deles morreu antes de completar um ano de vida. Né? E casos mais severos, que necessitavam de uma assistência, da assistência em montanha e neonatal, para oferecer todo o cuidado necessário, eles iam para a UTI. É, e um outro ponto que eu destaco ser importante é o impacto dessa anomalia né, da, da, causada né, pelo vírus da Zika, é, o grande impacto que tem tanto no âmbito familiar e do sistema de saúde. Né? Alguns outros, em outros locais, é, faltaram leitos de UTI né, porque eram poucos, e a gente teve essa, essa epidemia necessitando de muitos leitos por conta de todas essas ah, anomalias eh, que o bebê
0: podia apresentar. É interessante né, a sua fala, Camila, e engraçado que na atenção primária é, as crianças que tiveram alguma alteração, é, alguma malformação depois da por conta do vírus Zika, é, a gente não viu, pelo menos na minha experiência, né? Uma experiência minha é, a gente não identificou esses óbitos. A gente eu, eu tive uma criança, né? Que a mãe teve zika durante a gestação, que a criança teve uma malformação no, no, no palato, e, e uma outra criança, e assim, e aí normal, né? Fez... Vem acompanhando, vai fazendo as cirurgias, né? para tentar a, a acertar, né? Até a deglutição, facilitar é, a alimentação da criança. E uma outra experiência de uma criança que, assim, com 5 anos, né? Aí já é uma criança que teve sequelas mais graves, com microcefalia, né? Com outros problemas. Então, era uma criança que vivia em leito, em sua residência. Mas, assim, a mãe muito cuidadosa, muito... Né, muito doada para o seu filho, então era uma criança que vivia em leito, em residência, acompanhada, que foi conseguindo, né? A mãe foi adquirindo todos os direitos ali é, para reduzir um pouco, né? Os as dores, né? E as piores dali da criança era uma criança já com cinco anos e vinha sobrevivendo e apresentando às vezes inclusive algumas melhoras né tinha um acompanhamento interdisciplinar então com pouca movimentação né uma criança realmente em leito e mas a gente vinha é, cuidando né de forma interdisciplinar com nutrição com fono com a fisioterapia né não só a enfermagem e a medicina mas, nesses casos, é quanto que é importante a equipe interdisciplinar. E aí, a gente ia vendo pequenas melhores sim da criança. E era uma criança já com cinco anos. Então, eu acho legal, assim, destacar, porque apesar dessa experiência, né? Que provavelmente via muito mais casos do que eu. Mas eu tive uma experiência, assim, de, né? Um pouco mais positiva, talvez, uma criança, né? Com, com uma idade um pouco maior e ainda... Né, se, se desenvolvendo e tem, e tendo ali suas melhorias de, de condições de saúde dentro do possível.
1: Sim, mas vale ressaltar aqui também a importância do papel da mãe né, para essa criança, que você mesmo disse Mari, que a mãe se doava bastante ali no cuidado para a criança, então o quanto essa mãe também foi fundamental nesse cuidado
2: a presença da mãe mesmo, velho, porque a gente podia observar que sempre era muito presente a mãe, né? O pai da criança, ele tinha acabava abandonando mesmo, quanto mais grave fosse a situação da criança, era muito comum acontecer que da, do pai abandonar mesmo o bebê e a mãe só ter né, é, ela mesmo para poder é, conseguir dar conta da, de uma criança, né? E ainda mais vivendo tudo essa epidemia.
1: Ah é e eu acho que essa questão do cuidado da mulher ser a cuidadora passa por todas as fases da vida, né? Seja criança, adulto, idoso, normalmente quem se mantém ali cuidando é a mulher. É, mas enfim, vamos voltar aqui no assunto que a gente está conversando. Cam, é, existem diversos tipos de defeitos e anomalias congênitas. Como é que a gente pode agrupar
2: para compreender melhor? É, então, Belli, o Ministério da Saúde ele propôs uma lista com oito grupos de anomalias congênitas prioritários para a vigilância. E eles partiram de dois critérios. Né, que essa anomalia ela fosse diagnosticada ao nascimento ou logo após, né, e que ela possuísse intervenção preventiva e corretiva nos diversos níveis. E essas anomalias elas podem ser classificadas ainda quanto à morbidade, patogenia e apresentação clínica. Desses oito grupos né, que eu mencionei, é, esses oito grupos são é, defeitos de tubo neural, microcefalia, cardiopatias congênitas, fendas orais, anomalias de órgãos genitais, Defeitos de membros, defeitos de parede abdominal e síndrome de Down. Então, dentro desses, né, de cada grupo, né, é, constam malformações, é, alterações né, desses, desses grupos que eu citei. Uhum. E como a gente está falando assim desde o início dessa conversa,
1: alguns desses defeitos apresentam uma baixa sobrevida. Só que existe algumas maneiras de prevenir os defeitos de nascimento. Quais que são as principais estratégias que vocês consideram importantes para prevenção dessas anomalias
0: congênitas? Então, é, o acompanhamento do pré-natal ele é super importante para a mulher, né? Como a gente falou da, do Zika vírus, é algo que dentro da atenção primária a gente pode encaminhar essa mulher para uma área, um, um local especializado para acompanhamento dessa criança posterior. Então, da mesma forma, existem algumas doenças que elas podem desencadear né, algumas anomalias congênitas. É, a toxoplasmose, né, a rubéola, é, a sífilis, né, pode apresentar alguma alteração dessa criança. O é, uso de medicações né, é, que podem também fazer alterações nessa criança. Então, um, um, uma alimentação adequada durante o pré-natal. Então, durante todo o período gestacional, é importante que a mulher ela faça os exames adequados né, dentro dos trimestres é, estabelecidos, de, de rotina. A ultrassom, por exemplo, ultrassonografia transnucal, ela já identifica né, algumas alterações e justamente porque muitas alterações a gente pode identificar por conta do tubo neural, né? Tem, tem alguns casos de defeitos de nascimento relacionados ao tubo neural. E aí, para prevenir, uma coisa que é importante é a utilização do ácido fólico, inclusive antes da mulher ficar grávida, né? Durante o período de planejamento. Então, se for possível, pode ser feito uso antes, caso não tenha sido feito antes do pré-natal, pode ser realizado assim que a mulher descobre a gravidez. Então, o uso de medicações adequadas, alimentação adequada, realização de exames, a própria vacinação, né? Então, a mulher com a caderneta é, vacinal atualizada, né? Que tenha se prevenido. Hoje, é muito difícil a gente identificar, por exemplo, uma mulher com, com rubéola durante a gestação. Coisa que há vinte anos atrás era mais comum mas por quê que a gente teve um incentivo né da prevenção da rubéola para a mulher no período de idade fértil para justamente é, prevenir esses defeitos de nascimento que eram mais comuns há um tempo atrás então é, eu acho que é, esse contexto né de da gestação é um período muito importante para você realmente prevenir as anomalias, dessa forma. Claro que não são todas, né? A gente sabe que, como a Camila mesmo falou, existem vários fatores que podem desencadear um defeito, né? um defeito de nascimento, uma malformação. Alguns deles, inclusive, são genéticos. Então, tem coisas que a gente não necessariamente vai conseguir prevenir. Mas, em alguns casos, a gente consegue. Então, eu acho que nesses casos específicos, é, são orientações nesse sentido, né, nesse contexto, para que a mulher possa evitar algumas, é, alguns contatos né, com, com vírus ou outros tipos de agravos, micro-organismos, enfim, que possam desencadear essa alteração no recém-nascido. Sim, e, a, e o exemplo que você deu da
1: rubela é ótimo, porque mostra que a vacina vem fazendo o seu papel, né?
0: E em pleno 2022, a gente ainda precisa reforçar isso. E, e é muito importante né, a gente é, destacar né, que, que não são todas que são possíveis você identificar. Né, a, a síndrome de Down, por exemplo, é uma anomalia, né, uma, uma, uma má formação genética e que nem sempre você pode, é, você não é possível prevenir porque muitas vezes, quer dizer, não é que não possa prevenir a prevenção seria a gravidez mais é, precoce, né? Então, a maioria dos, dos relatos e dos artigos, na verdade, sugere que deveria ser uma gravidez mais jovem. E hoje a gente tem, na verdade, mulheres engravidando cada vez mais tarde, né? Então, são casos que é um pouco mais difícil a gente prevenir por, quanto, por conta da, da, da característica, inclusive, da, da nossa sociedade atual. É, diferente de, um defeito, de, de, de é, um defeito congênito relacionado à rubéola,
1: né? Sim, é um ponto importante. E outros dois pontos importantes que são bons é, a gente falar, a gente conversar, é em relação ao diagnóstico dessas anomalias e sobre o tratamento delas, né? A gente estava falando agora aqui com você sobre a prevenção. Mas e sobre o diagnóstico? E a gente sabe que ele pode ocorrer de diferentes formas, Ainda ali no período da gravidez, que é através da ultrassonografia, você até citou o caso da transnocência local. E também com a triagem pré-natal combinada, que é feita a partir do soro materno, quando já tem alguma suspeita, é, é, depois de alguma ultrassonografia, se, ou depois da transnocência local ficou com alguma suspeita, a mulher pode fazer essa triagem. E no nascimento, o diagnóstico também pode ser feito por meio do exame físico, né? A criança nasceu vai fazer o exame físico, pode ser feito esse diagnóstico. Só que além disso, desses, desses casos, ele também pode acontecer após o nascimento com a triagem neonatal, que são os testes de imagem, os exames de laboratório e os exames genéticos feitos ali naqueles primeiros dias de vida da criança. São o teste, teste do olhinho, o teste do pezinho, esses diversos testes que são feitos ali enquanto RN é, mostram o diagnóstico de alguma anomalia. E sobre o tratamento, gente?
2: Então, quanto ao tratamento, a maioria dessas anomalias congênitas ela é passível de tratamento cirúrgico, né? é, podendo corrigir ou então reduzir as repercussões que podem ser fatais ou incapacitantes dos defeitos congênitos. Né? Lembrando, por exemplo, agora das malformações congênitas é, de cardiopatias. Né? e com isso abranda a morba mortalidade dessa anomalia. E para isso, né, a identificação precoce e o referenciamento, eles são fundamentais. Né? E em algumas situações, como as hidrocefalias, o diagnóstico pré-natal, como a Mari né, e você muito bem destacaram, ele, ele é decisivo para o planejamento terapêutico. E para aquelas anomalias em que a intervenção cirúrgica não é possível, é, a gente conta também, como a Mari falou, de toda a equipe é, interdisciplinar. Então, as terapias né fisiomotora, fonoaudiológica, terapia ocupacional, são coadjuvantes na capacitação dos indivíduos com acometimento do desenvolvimento tanto neuropsicomotor para uma melhor integração social, como a Mari exemplificou do,
0: da situação que ela vivenciou, né? É verdade, Camila. É, e... e... Outra, outra questão que também eu acho legal, é, quer dizer, eu acho importantíssima, né, necessária, é o apoio da família. Eu acho que a gente falou muito né, do diagnóstico e tudo, claro que a gente faz parte do nosso, nosso processo de trabalho, né, a identificação, mas o que a gente vai fazer com esse diagnóstico, né? É, após um diagnóstico, após você avaliar que tem uma alteração ali, como que vai ser essa fala com a família, né? Como vai ser esse acompanhamento? Porque essa, é, no caso da, da atenção primária, né? Numa unidade de saúde da família, a mulher vai continuar fazendo acompanhamento de pré-natal, se for o diagnóstico durante o pré-natal ou se for durante a puericultura, é, essa mulher, essa criança vão continuar fazendo acompanhamento ali na, na unidade de atenção primária mesmo sendo direcionada a uma rede terciária. Então, eu acho que é importante nós, como profissionais, nos sensibilizarmos de forma, assim, muito grande com relação aos defeitos de nascimento. É, para que a gente possa ter sensibilidade, para que a gente possa ter um acolhimento adequado para essa família. É, e não é todo profissional de saúde que está preparado para isso, né? É, no ano passado, inclusive... É, não é especificamente sobre defeitos de nascimento, mas o Ministério da Saúde ele ampliou o investimento sobre doenças raras, né? E alguns defeitos de nascimento eles não, eles não deixam de ser considerados como doenças raras. Então nesse caso, né, é, o Ministério da Saúde ele incentivou de forma financeira tanto o investimento em pesquisa, a capacitação dos profissionais para uma melhor abordagem, né, a criança e também a família. E hoje são poucos serviços, né? A gente, poucos serviços no, no Brasil inteiro que ofertam, né? Essa assistência. Você vê, a gente falando de. A gente falou de município de Rio de Janeiro, né? Mas se a gente, na verdade, for trazer isso para a realidade do estado do Rio de Janeiro, não muda. Então, continua, eu, eu acredito eu que continua sendo as, as referências para acolhimento de uma criança, tanto com defeitos de nascimento como com como doenças raras, a UFRJ e o Instituto Fernando Chegueira. Então, eu, eu acredito que no Brasil, não, no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, não tem outros serviços para acolhimento. Tem estados no Brasil, inclusive, que você não tem nenhuma oferta de local é, que seja especializado para que essa, essa família seja acolhida. Então, em muitos casos de crianças com defeitos de nascimento, os pais eles precisam se deslocar de estados. Então, assim, na região norte do Brasil, eu nem sei se tem. Eu acho que na região norte do Brasil não tem nenhum serviço de assistência é, especializada à criança. Então, você pensa, o Brasil é enorme, é um país extremamente heterogêneo e o quanto que a gente ainda tem muitas crianças e famílias estão desacompanhados que não recebem uma orientação às vezes mais específicas e que talvez os profissionais de atenção primária também não consigam é, é, dar suporte o suporte necessário né? às vezes também não tem não, não, não tem uma capacitação de abordagem para essa família então a gente acaba assim deixando um pouco né a desejar na assistência pensando em Brasil a gente tem a nossa realidade de Rio de Janeiro mas no contexto país, no contexto Brasil, a gente sabe que a gente ainda está muito aquém. Então, acho que assim, essa possibilidade né, de investimento financeiro, inclusive, nessa área, eu acho que é uma possibilidade de a gente ter um enfrentamento melhor a esses quadros, né, para que, que a gente possa realmente oferecer uma assistência melhor, tanto às crianças quanto aos seus familiares, então assim, não sei quanto tempo né, vai ficar né, esse investimento, na verdade ele vai iniciar agora, eu acho parece que teve um ano lei, é, é, essa lei vai, vai se iniciar em 2022 mas a ideia realmente é que tenha esse investimento para esses casos, então eu acho que vai ser uma coisa muito positiva né, para o atendimento é, pediátrico e para também o atendimento interdisciplinar no sentido da família dessa criança é, para acolhimento e, e, e melhoria, né? redução, na verdade, dos, dos problemas relacionados ao, ao diagnóstico. Porque muitas vezes a criança ela vai apresentando outros problemas relacionados né? e quanto mais tempo você demora para poder fazer um tratamento, ou um caso, como a Camila falou, né? um, um possível tratamento cirúrgico, você tem um risco maior ali para aquela criança.
1: Sim. Esse cuidado com a família que você citou, Mário, é, foi muito bem citado. Porque é, se a gente pensar que quando a mulher recebe o diagnóstico ali dessa anomalia, ainda no período da gestação, ela tem um bebê imaginário, né? Que ela está criando ali no, nos, nos nove meses, nas 40 semanas gestacionais. E quando ela recebe esse diagnóstico, esse bebê imaginário dela cai por terra. Não é do jeito que ela estava imaginando. Então o acolhimento vai muito além do, da criança quando nasce. Vai E o que a gente estava falando antes, muitas vezes, é a mulher, é a mãe quem fica cuidando. Muitos pais saem não não ficam juntos. A gente sabe que tem alguns homens, alguns pais que permanecem ali na família, enfim. E dá o suporte. Mas muitas vezes é a mulher que fica ali sozinha com esse cuidado. Então, a criança precisa ser cuidada, sem dúvida, é claro. Mas a mulher também precisa, a mãe, o familiar também precisa. E são aquelas pessoas que estão ali juntas dando o suporte, né? Uhum. Bom, meninas, para finalizar, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi um grande prazer para mim gravar esse podcast. E quero perguntar se vocês têm algum recado especial para deixar para os profissionais que estão nos ouvindo,
2: se querem deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo agora. Bom, Belli, um ponto importante, a gente falou sobre diagnóstico, tratamento, a forma de prevenção, e aí eu trago uma lembrança né, para os profissionais, que essas anomalias detectadas ao nascimento, elas devem ser informadas na declaração de nascido vivo. Então, para... Por... Proporcionar né, o conhecimento de que aquela criança possui uma ou mais anomalias vai levar a um diagnóstico adequado, né, que muitas das vezes não é tão rápido, é, e o encaminhamento a serviços de referência para o tratamento, acompanhamento, um futuro aconselhamento com, genético e também a reabilitação. E, além disso, vai poss possibilitar à família realizar escolhas para uma futura gestação com base nessas informações e evidências é, levantadas pela equipe de saúde. É, e aí isso chama, propicia um chamado alerta para dados, né, incidências dessas, desses defeitos ou anomalias
0: congênitas. Legal, Camila. Bom, é... Acabou que o que eu queria, poderia encerrar aqui, eu falei antes, né? Que eu acho que essa fala com relação aos profissionais, né? O acolhimento da família é, é uma fala muito bacana a gente trazer aqui no final. Mas eu queria é, sinalizar um pouquinho, né? A fala da Camila. Eu achei essa fala... Não, não, eu não tinha pensado nisso, Camila. Realmente, é, o quanto que é, essas informações, elas precisam estar na declaração de nascido vivo, Inclusive para a gente ter dados específicos de, de quantidade de crianças com aquelas alterações para o investimento naquela área. Então, se a gente não registra, a gente não tem dados. Então, a gente não tem pesquisa, a gente não tem investimento e essas famílias elas continuam sem apoio, sem apoio né, de, de serviços públicos. Né, de, de investimento mesmo em, em serviços de saúde pública no país. Então, é, eu só queria reforçar essa fala, é, porque eu acho que assim, muitos profissionais, eles às vezes esquecem de sinalizar coisas, tanto nas declarações, em todos os sistemas de informação, né, a declaração de nascido vivo, é, é, se for o caso, e precise também, fazer registro de alguma notificação de agravo né, no Sinan, também fazer, porque, assim, é, se o profissional não sinaliza, a gente não tem números para investigar e para investir. Então, assim, tudo isso, ele tem um propósito, né? Existe um propósito nas, nos sistemas de informação, que são eles que, na verdade, impulsionam o Ministério da Saúde e, e outros órgãos a realmente correr atrás ali de um, de um apoio para aquele agravo específico. A gente precisa de número. É claro, porque se não notifica, uhum. não existe,
1: né? Se não tem o dado, é porque aquilo, aquilo não está acontecendo. Se não está acontecendo, Sim. vai investir por
0: Então, quê? assim, eu acho que é muito legal a gente reforçar isso, porque isso são coisas que, às vezes, a gente não, não acaba não falando no dia a dia, sabe? E para os, os profissionais de saúde, eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de fazer um curso sobre malformações congênitas, sobre doenças raras. Eu acho que assim, vale a pena para todo profissional enfermeiro, independente da sua área de atuação. Porque você pode é, encontrar uma criança com esse quadro dentro da atenção primária, dentro de uma emergência, é, dentro de um local de reabilitação. Então, mesmo que você não atue diretamente com a pediatria... Você pode é, encontrar com, com uma situação dessa e se você não tiver um, 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 um curso que te auxilie, né? Inclusive na tomada de decisão é, e na postura que você vai tomar com essa família, você pode ficar um pouco mais apático ali, né? Na situação e a família não se sinta tão bem acolhida. Então, eu acho que tendo a oportunidade... Faça o um curso, né? um curso, eu não tenho nenhum curso para indicar, não estou fazendo merchan aqui, <risos> mas eu acho que é um, um, um tema que está crescendo no país né? desde 2015, como a gente falou, é um tema que vem sendo mais abordado e porque a gente tem visto mais casos, então a gente como profissional de saúde e enfermeira, a gente precisa se atentar ao que realmente a sociedade tem precisado de nós. Então aproveitem, se tiver oportunidade, façam e sigam esse, esse trabalho né, para que vocês possam ter, terem mais autonomia no acompanhamento dessas crianças.
1: Recado dado, Mari. Muito, muito bom, muito bom recado.
0: <risos> então, meninas, eu quero
1: agradecer e quero falar para todo mundo que para ouvir os outros episódios do Papa de Enfermeiro e não deixem de baixar o nosso aplicativo lá na sua lojinha de aplicativos, ok? É isso aí, gente, até mais, até o
0: próximo episódio. Para mais conteúdos atualizados, acesse os nossos podcasts no portal PebMed, em pebmed.com.br.